0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Moderne, attraktive Kundenerlebnisse stehen auf der To-Do-Liste von vermutlich allen Versicherern. Welche modernen Technologien ich dafür brauche, das bespreche ich heute mit Christian Witt, Director Insurance Digital Strategy bei IBM iX DACH und Sebastian Stang, General Manager EMEA bei Magnolia. Willkommen zum Podcast, ihr beiden. Hallo, Jonas. Hallo. Christian, wer oder was ist IBM IX?
1: Wir sind die Full-Service-Digitalagentur von IBM Consulting. IBM wird ja meistens mit dem Technologiekonzern und den Technologiekomponenten in Verbindung gebracht. Wir sind in der Agentur und beschäftigen uns mit User Experience und Customer Experience. Wir begleiten Versicherungsunternehmen bei der digitalen Strategie und bei der digitalen Transformation. Wir denken dabei immer vom Nutzer aus und entwickeln dann gemeinsam, das ist uns auch ganz wichtig, wir nennen das Co-Creation, mit unseren Klienten dann Lösungen. Wir beraten Versicherungsunternehmen, wir sind ein Designstudio und eine Digitalagentur, wie gesagt, und haben aber auch die Tech-Company IBM im Rücken und wir implementieren die Digital Experience-Plattform von Magnolia.
0: Ja, wunderbar, Sebastian. Wer oder
2: was ist Magnolia? Magnolia ist ein Softwarehersteller aus Basel und wir sind seit 20 Jahren am Markt, kommen eigentlich aus dem klassischen CMS-Content-Management-Markt. Das ist unsere Software, die sich jetzt so in den letzten Jahren entwickelt hat und man nennt es jetzt eigentlich DXP, eine Digital Experience Plattform. Wir partnern zusammen mit der IBM iX, jetzt schon seit auch über 15 Jahren, setzen da die Projekte um. Wir sind der Softwarehersteller, die IBM macht die Projekte und wir betreuen eben auch sehr viele Kunden aus dem Versicherungsumfeld, die Generali zum Beispiel in Deutschland, die VHV, die Hannoverische in der Schweiz, die Group Mutuell zum Beispiel oder Visana. Wir haben da ein recht breites Cluster eigentlich, aber bei allen Kunden, die wir dort betreuen, geht es eigentlich auch darum, wie kann ich eben mein digitales Kundenerlebnis steuern, das optimieren und das auch heutzutage relativ schnell, skalierbar und agil auch in den Markt tragen. Und das tun wir mit unserer Software. Jetzt seid ihr beiden in der digitalen Welt zu Hause? Was sind für euch jetzt
0: so richtige, moderne Kundenerlebnisse? Wie muss das aussehen? Ich mache das
1: gerne mal anhand eines Beispiels. Ich bin hier mit dem Thema Aktienanlage, bin ich zu einem Neobroker gewechselt, zur Trade Republic. Privat. Privat, ganz genau, mhm. bin ich dorthin gewechselt und ich wollte dann so meinen ersten Trade vorbereiten, habe das tatsächlich während einer Busfahrt gemacht. Im Stehen habe ich mich so ganz klassisch an der Stange festgehalten und habe gedacht Sechsstellig <lacht> Schön wäre ja Ich gucke einfach mal, um dann eben meinen ersten Trade auszuführen und dann war ich einfach so weit und konnte das quasi mit einer ganz tollen Experience einfach wirklich während der Fahrt im Stehen dann machen. Das hat mich dann so begeistert, weil das so verständig war für mich als Kunden und eben ein ganz tolles Erlebnis so ganz einfach, genauso wie ich es als Nutzer haben will. Und da gibt es eben noch viele Anbieter am Markt, die dieses Erlebnis, dieses einfache Erlebnis noch nicht bieten.
0: Und was war da jetzt konkret einfach dran? Das heißt, das sah schön aus, das war intuitiv, und das konntest du alles mit dem Daumen machen oder wie kannst du das ein bisschen konkreter fassen?
1: Hm, tatsächlich alles mit dem Daumen und es war einfach maximal intuitiv. Also ich musste da gar nicht drüber nachdenken und war da maximal geführt, habe das quasi gar nicht gemerkt. Das war so seamless, wie man so heute so schon sagt. <lacht> Und ich habe mich einfach gut dabei gefühlt. Ich habe genau das vorgefunden mit meinem Gerät in der Hand, was ich da vorfinden wollte. Und das ist halt oftmals nicht der Fall.
2: Sebastian? Ich bin großer Fan der Bahn.de-Webseite, die, ich muss sagen, seit einem Jahr auch immer neue Updates erfährt. Wenn ich jetzt sage, die läuft natürlich auf unserem System, wäre das jetzt nicht gelogen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Bahn hat schon auch stark investiert in eine wesentlich bessere Customer Experience. Nicht nur von der klassischen Desktop-Website, sondern auch in die App, die ja auch eigentlich ständig Updates erfährt. Und muss sagen, ist besser geworden und ich sehe das natürlich auch zum Teil immer so ein bisschen aus der technischen Seite, weil ich natürlich auch weiß, was dahinter steckt an Technologie, an Tech-Stack, was muss alles miteinander sprechen und da muss ich sagen, haben sie relativ gut gelöst. Also meine Tickets und der Buchungsprozess ist eigentlich immer schlanker und besser geworden. Ich kombiniere gute User-Experience
0: eigentlich immer mit großen Tech-Unternehmen, Google, Apple, Facebook, Amazon zum gewissen gerade ja auch, weniger mit kleinen Unternehmen. Seht ihr das auch so?
1: Also ich denke eigentlich, dass man gute Customer Experience oder User Experience überall findet, nicht nur bei den Großen. Ich glaube, man denkt immer ganz schnell an die Großen, also die Klassiker im E-Commerce. Man denkt, glaube ich, nicht so direkt gleich an der Versicherung, auch wenn viele Versicherer das schon recht gut machen. Aber man denkt immer gleich an Amazon, an Apple und so weiter, die halt wirklich tolle Sachen eingeführt haben. Aber auch viele kleine Anbieter bieten tolle Webshops an, die gar nicht so aufwendig sein müssen mit einem guten Checkout-Prozess, wo man einfach gut durchkommt. Und deswegen, glaube ich, ist es gar nicht eine Frage der Größe, sondern einfach der Ernsthaftigkeit mit der sich ein Unternehmen dem Thema Customer Experience widmet?
2: Ich muss auch sagen, also wir betreuen auch den Verband der öffentlichen Versicherer mit den ganzen öffentlichen Versicherungen und wenn man sich da mal durch das Portfolio-Klick gibt es ja relativ viele kleine, aber alle arbeiten ja eigentlich auch daran, sozusagen das Face-to-the-Customer besser hinzubekommen und genau dieses Kundenerlebnis zu optimieren und auch für ihre Endkunden. Und ich denke, das spielt jetzt nicht nur eine Größe. Ich glaube, die Größe ist eher so tatsächlich ein Stück weit das blockierende Element manchmal bei großen okay. Versicherern. Ja. ja, Bei großen Versicherern, aber ja. ich meine, wenn ich jetzt also wenn ich mir mal Google
0: Maps nehme, das ist ja ein irrsinnig komplexes Produkt, was aber irrsinnig einfach zu nutzen ist, wo ich super viel Sachen mitmachen kann. Ich habe noch ein wenig gesehen, dass auch aus Deutschland kommt, glaube ich, was auf dem Level funktioniert. Selbst Apple hat es ja nicht richtig hinbekommen, als sie es damals versucht haben, oder? Also... Das ist auch ein Level ganz anderer Sterne, oder nicht?
2: Ich denke, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass das so ein Produktstrategie war und man hat ja eben an diesem einen Produkt gearbeitet. Und wenn man sich das jetzt heutzutage anguckt, dass viele natürlich mit vielen Produkten in den Markt gekommen sind. Der Markt hat ganz lang anders funktioniert. Bei Versichere meinst du? Ja, oder generell. Also generell, also E-Commerce hat sich ja auch erst entwickelt und dann musste man auch seine Spezialisierung in der gewissen Branche zum Beispiel finden oder in seinem Segment oder... Ein Beispiel, Windeln.de, der Rising Star hat heute Insolvenz angemeldet. Ne? Damals war das so, ich weiß nicht, was die mal wert waren, eine Milliarde, jetzt ist irgendwie ein Penny-Stock geworden und da dachte man auch damals, die disruptieren den ganzen Markt, ist aber nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Gibt es wahrscheinlich viele Faktoren, aber damals war es irgendwie der heiße Scheiß und jetzt ist es eben nicht mehr so und deswegen, was ist passiert? Warum bestellen die Kunden nicht mehr dort? War die Customer Experience nicht mehr gut? Woran lag es? Ne? Also ich denke, Gerade bei Google und bei den Großen, die haben halt ihr Produkt auf das ausgerichtet. Wenn wir jetzt die Technologie Landslide angucken, dann denke ich, ist es eher so, dass man viel zusammenfassen muss und viele Leute da vor einem Problem stehen, wie kann ich denn das am besten tun. Und natürlich auch intern in den Unternehmen da viele Fragezeichen sind aktuell.
0: Bei den klassischen Unternehmen sind viele Fragezeichen oder wo sind viele Fragezeichen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich
2: denke einfach, also wenn ich mir jetzt bei den klassischen Unternehmen auf jeden Fall, ganz einfaches Beispiel, wir bauen eine Corporate Website und wir bauen ein Kundenportal, zwei Teams.
0: <lacht> verstanden.
2: Eigentlich identisches Produkt, wir wollen irgendwas launchen, was entweder an unser Kundenportal oder an unsere Webseite ist, aber eigentlich dieselbe Hausaufgabe, wo beide tun müssen. Es sind aber zwei Teams in Unternehmen, die einen machen das Kundenportal, die machen das, die einen integrieren dieses Tech-Stack, die anderen integrieren dieses Tech-Stack und dann habe ich wieder zwei Insellösungen und irgendwie ist es nicht seamless integriert. Und ich denke, das ist so ein generelles Problem, was ich bei sehr vielen Unternehmen sehe. Ja. Das Silo-Prinzip, denkst du auch, dass es das ein Thema ist, Christian?
1: Inwiefern, meinst du? Was
0: der Sebastian gerade meinte, dass im Grunde Verschiedene, also verschiedene Produkte, die eigentlich ähnlich sind von völlig unterschiedlichen Teams entwickelt werden. Nimmst du das auch so wahr oder was ist deiner Meinung nach das Problem, was gute User Experience oder Customer Experience behindert?
1: Ich glaube, das ist auch wirklich ein großes Thema, weil das Produktportfolio bei den Versicherungsunternehmen ist ja auch schon sehr, sehr breit. Also du kannst ja nicht sagen, es gibt die eine Versicherung, sondern du hast bei so den großen privaten Versicherungsunternehmen, hast du ja Kfz-Versicherung, Hausratversicherung, aber auch private Krankenversicherungen, Altersvorsorgeprodukte und so weiter. Die funktionieren ja alle komplett unterschiedlich. Und dann hast du auch noch gesetzliche Krankenversicherungen und das kannst du alles nicht über einen Kamm scheren. Und deswegen, da tut man schon gut daran. Und ich glaube, das ist eine große Challenge für den Versicherer, da hier wirklich eine nahtlose Experience quer über die ganze Produktpalette dann hinzubekommen.
0: Okay, lass mal darüber reden, wie man das macht, weil das ist ja wirklich eine relevante Frage. Jetzt haben wir verstanden, nicht mehrere Teams, sondern was ein Team und dann ein text stack Oder wie sieht denn das ideale Setup aus, damit
2: ich on-Scale massenhaft Top-User-Experience produzieren kann? Ich steige mal ein. Ich, 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 <lacht> mache mal die, ich mache mal die Basics. Ne? Also wir haben ja alle eigentlich, also die, oder die Kunden von uns haben eigentlich alle dasselbe Problem. Also meistens haben sie irgendwelche Content-Management-Systeme, die für, wie schon gesagt, für dieses Produkt hatte ich eins und für das nächste Produkt habe ich eins und für vielleicht den nächsten Unternehmenszweig habe ich ein eigenes. So, und jetzt wollen sie mal eine Kampagne ausrollen auf Knopfdruck wie jetzt, also nehmen wir mal ein Beispiel, die Basler Versicherung heißt ja jetzt nur noch Baloas, die haben einen kompletten Marken-Relaunch gemacht, alles einheitlich. Ja? Vorher war es auch sehr, sehr fragmentiert. Für jede Seite gab es irgendwie unterschiedliche. So, und ich denke, da fängt das schon an. Also habe ich dann eine Plattform, wo ich meinem Corporate Communication, meinem Marketing-Team, meinen Produktmanagern an die Hand geben kann. Also eine Plattform, ein System, das gleich funktioniert und ist in dieses System sozusagen, sind da die ganzen Umsysteme auch integriert.
0: Was für Systeme?
2: Umsysteme, also ich habe gelernt, es gibt ein Versicherungskernsystem, ja, das sind die. dann haben wir ein CRM-System, da liegen die Kundendaten. Dann haben wir vielleicht noch eine Customer-Data-Plattform, CDP, wo ich dann alles aggregiere und anhand dessen vielleicht noch personalisiere. Also es gibt sehr, sehr viele Systeme, die spezielle Dinge tun. Im Versicherungsbereich sehr viel Kundendaten und aufgrund der Kundendaten dann personalisierte Angebote natürlich. Und das muss ja alles nach vorne an das Frontend, an die Customer Experience irgendwie ausgespielt werden. Und ich als Marketer oder als Product Manager von der Versicherung möchte natürlich, dass ich auch meine Angebote drumherum optimieren kann. Und wie tue ich das jetzt? Ja, und da sind ja sehr, sehr viele Systeme und Menschen integriert. Und dafür braucht man heutzutage eben eine Plattform, die das abbilden kann, aber die dann auch dementsprechend man kann sehr viel integrieren, dass es sehr einfach ist, andere Systeme anzudocken. Eben, du hattest diesen Open API Podcast vor zwei, drei Wochen. Da ging es ja auch um das Thema, wo kommen denn die API-Daten her, sind die standardisiert. Wenn ich gar keine API habe, dann bin ich eh raus aus dem Spiel. Ja, also fand ich sehr interessant. Und genau darum geht es. Das Text-Text setzt sich eigentlich heutzutage meist zusammen aus. Ich habe Content, ich habe Kundendaten. Und dann habe ich noch den erweiterten Blick, so den 360-Grad-Blick über alle Kundendaten, über alle Produkte. Und anhand dessen möchte ich mein Kundenerlebnis an die Frontend-Schicht optimal ausspielen. Das ist so der Tech-Stack, nennen wir es so. <lacht> Christian, was denkst du?
1: Ganz genau, ich glaube, Sebastian hat es sehr gut beschrieben. Wir arbeiten da ja zusammen, Magnolia und IBM iX. Das Baloise ist auch ein sehr gutes Beispiel. Magnolia hat jetzt hier die XP für die Balois geliefert und wir haben hier das Konzept dafür gemacht und das ist, glaube ich, gerade das Thema, also diese Kombination. Wir haben bei IBM iX eine ganz große Mannschaft an UX- und UI-Designern und ich habe jetzt auch gelernt bei iX, dass eben das Thema User Experience Design einen sehr hohen Stellenwert hat, also quasi, wie führe ich hier den Kunden über die Webseite, wie sieht da die Customer Journey aus und diese Kombination, die ist glaube ich so wahnsinnig wichtig, der sehr gute Tech-Stack, wie den Sebastian gerade so gut beschrieben hat und dann eben das ganze Konzept dazu, damit sich der User auf der Seite dann einfach wohlfühlen kann und genau das findet dann, was er braucht.
0: Okay. Und diese eine Plattform kann dann alles machen von Webseiten über Tablets
2: und Apps und Mobile und oder wie? Also das ist wieder eine technische Frage, übernehme ich die gerne wieder. Genau, also heutzutage ist ja so, dass du letztendlich omni Omnichannel auslieferst. Also omni Omnichannel nicht wie im Retail, dass du jetzt in, in alle Vertriebskanäle auslieferst, sondern letztendlich in die digitalen Kanäle. Also es ist Mobile, es ist Tablet, es ist Digital Signage. Du kannst sogar eben speziell Makler ausgerichtete Kanäle bespielen und das funktioniert technologisch. Machen wir kurz einen Exkurs weil halt heutzutage diese Frontend-Schicht Headless ausgeliefert wird. Headless bedeutet eigentlich nur, die ist nicht mehr gebunden an ein System, das du einsetzt, sondern die Agentur IBM AX kann diese Schicht frei wählen und in dieser Schicht kann ich auch frei definieren, wie soll irgendwie was funktionieren. Das optimiert sich dann auch gleich für den Kanal. Nehmen wir jetzt, du kannst dann auch sagen, für Mobile nutze ich eine andere Technologie, aber, und jetzt kommen wir wieder zu den APIs, die APIs dahinter die liefern an dieses Headless-Frontend genau die Informationen, die dort zur Verfügung stehen müssen. Und deswegen ist es heutzutage eigentlich so einfach, verschiedene Systeme anzubinden. Der wesentlich schwierigere Teil ist, diese ganze Schicht dann zu orchestrieren.
0: Also lass uns das mal kurz auseinandernehmen, damit alle das verstehen. Das Problem, was wir damit ein bisschen beschrieben haben, ist die Tatsache, dass du... Informationen an Kunden kriegen willst, haben wir schon gesprochen, entweder mit Login oder ohne Login und dann entweder über eine Webseite oder über eine Mobile-App und wenn es eine Mobile-App dann über Android oder iOS und ich weiß nicht, ob es auch Windows gibt und von mir aus willst du auch eine Windows-App haben und von mir aus willst du das noch anzeigen im Foyer deines Unternehmens, willst du irgendwelche Kennzahlen anzeigen oder irgendwelche News, die du auf der Webseite drauf hast. Das sind ja alles quasi Informationen, die du auf verschiedene Arten und Weisen über verschiedene Formate, Geräte, Tablets etc. ausspielen willst. Und das Problem, was dann ja entsteht, ist, wie kriegst du den ganzen Kram da rein? Ja, also jetzt kannst du nicht hingehen, dass ich Programmierer alles äh, irgendwie entwickeln und so weiter. Das ist ja viel zu aufwendig, sondern was du willst, ist, du willst ja weiterhin diese einfachen, User Experiences oder diese einfachen Formulare, nenne ich es mal, die du schon von deiner Typo 3 Installation kennst. Ne? Weil deine ganzen Marketing- und Redaktionsteams und Kommunikationsteams, die kennen ja Typo 3 schon aus den letzten 30 Jahren und alle sagen, boah, cool, damit komme ich klar, das will ich weiterhaben. Gibt es heute leider nicht mehr ganz so also gibt es immer noch, ne? aber <lacht> können wir jetzt auch lange drüber reden, aber gibt es nicht mehr so viel übrig. Und nichtsdestotrotz, was du trotzdem brauchst, ist, du musst einem Team die Möglichkeit geben, zentral die Informationen irgendwie zu verwalten. Also Texte hochladen, Fotos hochladen, Videos hochladen, Streams für Livestreams erstellen. Wahrscheinlich habe ich was vergessen. Das ist wahrscheinlich so ungefähr das, was das Formular, Dilemma ist. Formulare erstellen. Ah, Eingaben abfragen von außen zum Beispiel, dass ja. ich wahrscheinlich Eingaben bekomme. Ja. Also
2: auch Buchungsstrecken anlegen, Buchungsstrecken optimieren, dazu die passenden Angebote dazu hochladen. Ja, genau. Und das ist, das ist eigentlich das, was wir tun. Also darum geht es. Also wie vorne letztendlich das aussieht, das machen hier die IBM, AXler, die entwerfen das UX, UI. Aber genau diese Plattform, dass du eine Plattform hast über alle Kanäle und in einer Plattform alle Kanäle pflegen kannst. Und deswegen meinte ich auch, also Marketing, Produktmanagement, Corporate Communication mit Unternehmensdaten. Und dann dementsprechend auch spezifiziert sagen kannst, dieser Content wird in diesem Kanal ausgespielt. Und ich kann diesen Content, den ich aber einmal angelegt habe, in allen Kanälen auch zeitgleich ausspielen. Und daneben natürlich noch, vielleicht von einem CRM, was ich auch noch brauche, das ein Formular hat, kann ich das, dieses Formular direkt auch noch einbinden. Und das macht eben so eine DXP eigentlich aus, dass du eben eine Plattform hast, wo du alles eingibst, wo du die Kanäle steuerst, wo du die Kanäle auch analysierst und das ist natürlich dann noch angebunden an weitere Personalisierung, Recommendation und wie das alles auch heißt. Und das macht es eben auch. Und du kannst diesen Kanal natürlich auch dann spezifisch messen. Weil welchen Content habe ich wo gespielt? Wie hat der Content performt? Und dann muss ich auch drauf reagieren heutzutage. Weil du kannst nicht sagen, ich habe die Website jetzt gelauncht und läuft die zwei Jahre und ich mache nichts und dann kommt wieder der Big Bang. So, ich will ja stetig <lacht> dranbleiben, ne? Aber wir müssen das einmal eingrenzen, weil du erzählst, du
0: kannst alles damit machen. Ja. Aber wenn man alles mitmachen machen kann, dann kann sich das kaum einer drunter vorstellen. Es ist Am Ende des Tages es ist es halt Content-Management. Das ist jetzt insofern überraschend, als dass das schon immer Content-Management war. Aber es ist einfach Content-Management auf einer flexibleren Form als früher, oder?
2: Ja, früher war eben das Frontend mit dem Content Management sehr verheiratet. Das war so eins. Also Typo3, gutes Beispiel. Typo3 und das Frontend, das war eins. Es gab ja auch nur Webseiten. Ne? Ja. Und wo jetzt es rauskam. Genau. Und jetzt hast du aber ja wesentlich mehr Kanäle bekommen. Das mit Kanälen meinst du auch Digit eine Smartwatch
0: also, oder Geräte? Alle, alles,
2: alles, wo du was hinausspielst. Also überall, wo es ein Frontend Print gibt. Printzeitung meinst du nicht? Wäre auch möglich. Okay, das heißt, wir können jetzt natürlich nicht der Anwendungsfall, also <lacht> Web to Print, das wollen wir jetzt mal nicht mehr, aber <lacht> wir reden von DXP Digital Experience Plattform, also digitale Kanäle. Also alle digitale Kanäle, du kannst auf die Watch, du kannst in jeden Kanal dementsprechend und du hast eigentlich das beste Beispiel gesagt, du willst Bilder, du willst Text, du willst vielleicht noch Videos und ich, der Redakteur mit meinem großen Team der will das managen können. Und ich will auch sehen, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt die Kampagne geplant habe und in fünf Tagen auf den Knopf drücke. Die wird dann publiziert, All was geht dann live. Ist alles richtig? Das willst du können. Und das ist sozusagen die technische Herausforderung heutzutage, die viele von unseren Kunden haben. Auch so mehr Markenstrategie. Also VHV ist Kunde, Direktversicherer ist Hannoverische. Läuft alles auf einer Plattform, aber es sind zwei Brands, die dann dementsprechend gemanagt werden und natürlich aus den Synergien leben.
0: Christian, welche Szenarien findet ihr vor Ort vor, sodass ihr dann sagt, alles klar, lass uns mal eine Lösung wie Magnolia einsetzen. Was sind die Zielvorgaben oder die Projektaufforderungen oder Scopes, mit denen ihr dann arbeitet?
1: Das sind genau die Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Also die Versicherer stehen heute auch vor der Herausforderung, eben die verschiedenen Kanäle zu bespielen. Und das muss eben technisch möglich gemacht werden. Also der Versicherer, der kommt ja aus einer Welt, da war die Customer Experience ausschließlich die persönliche Customer Experience gewesen. Da war der Kunde früher beim Versicherungsvermittler im Büro gewesen oder der Versicherungsvermittler war sogar zu Hause beim Kunden gewesen. Das gibt es jetzt auch immer noch. Die digitale Welt, die nimmt zwar immer weiter zu, also die Bereitschaft des Kunden auf einen Vertrag online, Online abzuschließen oder zumindest online zu verwalten. Das wird ja immer mehr. Aber auch der ganz klassische Fall des persönlichen Kundenkontakts, der bleibt ja auch nach wie vor und ist auch total wichtig. Und die Versicherer haben jetzt eben die Challenge quasi, beides anzubieten. Also ich brauche eine gute persönliche Customer Experience. Ich muss meinen Vertrieb, muss ich dann entsprechend trainieren dafür. Aber ich brauche eben auch diese Online-Präsenz. Und zwar eben auf allen Kanälen, also auf Social Media etc. Da wird halt auch erwartet, dass ein Versicherer da präsent ist und dann eben auch entsprechenden den Kontakt Content liefert.
0: Wie ist das Thema Vender-Login? Ich meine, es ist ja auch viel bei no code Low code plattformen das Thema, du baust halt diese oder auf Kernversicherungssysteme, sieht man ja ganz deutlich, du baust halt den Kram irgendwie ein oder auch Typo 3, du baust eine Webseite mit zigtausenden Seiten und dann merkst du zehn Jahre später, hm, die Technologie hat sich geändert, jetzt ist es nicht Headless, sondern hat irgendwie drei Köpfe oder sowas. <lacht> Hydra heißt es dann, ja. Hydra heißt es dann. So, was machst du dann? Also ich meine, wie groß ist dieser Vendor-Login oder wie kannst du damit umgehen, dass du dich nicht unglaublich abhängig
2: machst? Was ja nicht jeder will, Sebastian, oder? Ja, also ich denke, das ist ja genau das Stichwort eigentlich. Also man nennt es heutzutage eher ja, man Composable. Okay, neues Wort. Neues Wort, Composable, ja, ich habe es nicht erfunden, es kommt von Gardner oder von Forrester, die großen Analystenhäuser. <lacht> dann haben stimmt es. Ja, dann stimmt es, ja, genau. Nein, letztendlich ist es also genau die Idee und der Vendor-Login, also wir von Magnolia, wir nennen uns selber Composable, DXP, wir können eine Sache ganz gut, das ist eben diese Content-Verwaltung, Experience, Orchestration und so weiter und du integrierst deine weiteren Umsysteme. Jetzt nehmen wir mal an, Google Analytics wird in Deutschland verboten, weil der Datenschutz nicht mehr hält. So, jetzt haben wir alle genau dasselbe Problem, Vendor-Login, was machen wir? Also müssen wir den Analytic part rausnehmen und durch ein datenschutzkonformes Analytik-Paket ersetzen. Und das ist letztendlich die Composable-Strategie, du als Unternehmen, suchst dir deine Bauteile, die du halt heute in so einem modernen Martech-Stack brauchst, Analytics, Recommendation, Content und so weiter, die auch zu dir passen, das ist ganz wichtig, die auch deinen Business Case erfüllen, weil das ist ja nicht so, dass ich kaufe mir eins und es erfüllt alles. Und wähle dann die Teile aus. Und der letzte Teil, Vendor-Login, hattest du schon gesagt. Also das Thema Headless ist genau deswegen passiert, weil die ganzen Frontend-Technologien so schnell marschiert sind, dass da keiner mehr nachgekommen ist. Und man hat dann gesagt, okay, dann machen wir das Frontend losgelöst. Das funktioniert. Sucht euch die Technologie aus, die passt. Aber ähnlich wird es auch sein bei den anderen also Plattformen. Und natürlich, es gibt Anbieter, vor allen Dingen US-Anbieter, die kommen halt mit dem ganzen breiten Tech-Stack an, die verkaufen die als sämtliche Module aus einem. Dann bist du natürlich stärker gebunden, wie wenn du jetzt sagst, ich suche mir halt die einzelnen Bausteine zusammen und baue mir so meine Plattform auf. Ja.
0: So ein Abteilungsleiter, ein it anwendungsentwicklungsabteilungsleiter hat mir kürzlich erzählt, dass oder mich darauf hingewiesen, dass sie halt vor zehn Jahren dachten, alles klar, jetzt kommt hier Ruby on Rails und weiß der Teufel, mit welchen neuen Technologien. Und jetzt sind sie wieder an dem Punkt, ja, jetzt müssen wir alles in React bauen. Das, was die ganze Zeit hält, ist Java und das wird auch die nächsten 30 Jahre halten. Warum nicht alles in Java bauen? Da ist ja was Wahres dran. Wie muss man jetzt mit dieser Frage bei der heutigen Technologie umgehen? Kann ich mich jetzt voll auf diese neue Technik, über die wir gerade reden, stürzen? Oder muss ich da auch Sorge haben, dass das in fünf Jahren überfällig ist? Christian, was denkst du?
1: Ich glaube, der aktuelle Ansatz, den wir jetzt gerade haben mit so einer Digital Experience Plattform, bei der man halt, wie Sebastian gerade gesagt hat, die ist composable. Also wir können die verschiedenen Bestandteile können wir individuell zusammenbauen, Also so wie es momentan das Beste ist für den Kunden. Das ist halt momentan das Flexibelste, was es am Markt auf jeden Fall gibt und aus meiner Sicht auch das Zukunftsfähigste momentan.
2: Ich bin sehr froh, dass du Java gesagt hast. Wir sind echt Java-basierend. Das finde ich total gut, dass der das gesagt hat, dass Java die einzig gute Komponente da bleiben wird. Was lustigerweise, im, also im Finanzumfeld ist Java einfach gesetzt. Da geht keiner mehr auf PHP. Aber also man kann das schlecht sagen. Ich glaube, Und du hast aber einen wichtigen Punkt genannt. Du hast einen sehr wichtigen Punkt genannt, den man vielleicht jetzt auch nochmal hier den Hörern... Diese Frontend-Technologien und wenn er sagt, Java bleibt bestehen, ja, das ist tatsächlich weiterhin Coding im Backend, aber die Frontend-Technologie, die hat nichts mit Java zu tun, sondern die ist React, Angular und was, was auch immer noch dazukommen wird. Das hat sich so schnell entwickelt, weil man diese Flexibilität gebraucht hat, für schnellere, agilere Kundenerlebnisse zu bauen. Und darum geht es. Und ich glaube, diese abgekoppelte Schicht, die eigentlich nichts mehr mit irgendwelchen Third-Party-Software-Wendern zu tun hat, die wird sich weiter schnell entwickeln. Ich glaube auch weiterhin, dass es Java weiterhin geben wird für Backend-Entwicklung und irgendwelche Kernversicherungssysteme und so weiter. Aber gerade das Thema Kundenerlebnis, da werden wir auch neue Technologien sehen. Und wenn du dann immer gesagt hast, wir haben vor zehn Jahren auf Ruby und Rails gesetzt, die konnten halt nicht mithalten. Und wenn jetzt morgen irgendwelche AI-getriebenen Formulare kommen, die in Technologie XY geschrieben werden, dann muss eben die Kundenschicht dazu auch ready sein.
0: Das heißt, dein Argument implizit ist, und korrigiere mich, wenn es anders ist: ist dadurch, dass ihr nur Content verwaltet, also nur Text, Fotos, Bilder etc. verwaltet, seid ihr quasi
2: immer relevant, weil sich das vermutlich nicht ändern wird. Nein, wir sind relevant, weil das ja jeder tun will. Genau. Und, und wir haben ja auch ein UI. Also jemand, der mit unserem System arbeitet, der muss sich ja darin wohlfühlen. Die Redakteure, die Marketer, die müssen ja sagen, wow, das ist cool, ich drücke hier auf den Knopf, dann ist das Bild da, dann schreibe ich in den Text, mache ich das bold, drücke ich auf den Knopf, ist es vorne auf der Website, ich habe noch ein Preview. Das hat ja nichts mit tatsächlich klassischem Custom Experience zu tun, sondern das ist eigentlich die Redakteurs Experience. Er muss sich ja wohlfühlen. Und wenn der Redakteur selbst nicht gute Experience schaffen kann, weil er sie zusammenbauen muss, dann fehlt ihm ja genau dieses zum Customer hin eigentlich genau diese Schnittstelle. Also nichts schlimmer, wie wenn ich ihn irgendwie ein strukturiertes Formular Headline Text Bild eingebe und ich fühle gar nicht, was ich denn da gerade. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der ist wichtig. Und deswegen gibt es da also viele Ansatzpunkte. Aber wir werden wahrscheinlich immer relevant bleiben, weil Content muss immer irgendwie verwaltet werden.
0: Das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist ja das, was ich meine. Ich habe mich gerade darüber nachgedacht, welche Arten von Content kann es geben, die jetzt völlig fundamental anders sein werden. Also jetzt irgendwelche 3D-Geier-holografischen äh, Dinge, weiß der, also selbst wenn, könntet ihr es wahrscheinlich auch einbauen. Insofern gibt es quasi keinen Grund, warum ihr nicht in den nächsten Jahren da weiterhin relevante Technologie sein solltet
2: sehe also ich auch nicht. Ich Mein klar, das wird jetzt wird Thema Metaverse wird die nächste Herausforderung ja. sein, wie publiziere ich da Content hin oder sonstiges habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Es gab mal eine Zeit, wo alle gefragt haben, weil es so ein Bass war, könnte auch Virtual Reality Content Verwaltung machen und dat, ja, das kann man alles machen, aber die Frage ist immer, wie viel Sinn ist dahinter und äh, ja, ich weiß nicht, Christian, ihr habt da eure IBM-Garage, ihr macht da irgendwelche Forschung, also wir <lacht> bauen Software. <lacht> genau.
1: Wir gucken uns das auch an natürlich und das ist auch ein wichtiges Thema, Metaverse, das gucken sich jetzt alle an, letztendlich wir auch. Und da wird es dann auch die Frage geben, was wird dann für eine Technologie dahinter stehen. Und ja, die Frage ist, kommt das oder kommt das nicht? Und wir müssen uns das alle angucken. Ich denke, jede Branche, auch die Versicherungsbranche, die muss sich das angucken. Vor ein paar Jahren hat sich auch die Versicherungsbranche hier das Thema hier Alexa und Siri mal angeschaut mhm. und hat mal probiert, Versicherungen über Alexa abschließbar zu machen und das hat sich jetzt nicht durchgesetzt, aber es ist wichtig, dass man sich das Ganze mal anguckt und bei Metaverse ist es genau dasselbe und da wird sich dann auch ein Tech-Stack dann darum entwickeln und vielleicht reden wir in fünf Jahren über nichts mehr anderes als über Metaverse und dann macht Magnolia hier Metaverse-Content dann irgendwie und das wird sich alles irgendwie entwickeln oder es setzt sich halt auch nicht durch mit dem Metaverse.
0: Yeah, speaking of uh, Metaverse, was glaubt ihr denn in fünf oder zehn Jahren, meinetwegen Anfang 2030. Mit was für einer Technologie werden wir es dann zu tun haben? Als letzte Frage. Weiterhin Content per Smartphone oder alles in der Smartwatch oder
2: Brille oder? Also ich bin da so wahnsinnig konservativ eingestellt, Ey, ich aber ich denke, ich denke, Brille bin ich immer noch, glaube ich, das dauert noch, aber Brille, glaube ich, wird es schon ein Stück weit werden. Also weil das ist, denke ich, machbar. Beim Metaverse ist ja eigentlich auch, du musst ja auch die Brille, die große Brille aufsetzen, um da reinzutauchen. Und ich denke, das wird vielleicht eher so ein bisschen schrumpfen, dass diese Weißes dann eher die Brille sein wird, die man dann auch gut steuern kann mit natürlich Sprach und hey, was sind meine letzten Versicherungen. Und es wird dir dann direkt alles da direkt auf der Linse sozusagen angezeigt. Dass du nur noch das Telefon nur noch dabei hast, wenn überhaupt als Rechner. Ja.
0: Ähm, und und dass uns quasi in 20 Jahren die Leute fragen so, hey, was sind dir für Klötze dabei? Und du hast es anstattdessen halt in deiner Brille drin, die visuelle Information und kriegst dann über Kopfhörer
2: oder sowas. Das in deinen Ohren rein die Akustik wahrscheinlich, oder? Denke ich wird so kommen, also denke ich. Den Rest habe ich noch nicht so durchleuchtet. Ich habe viel gesehen, es ist viel wieder verschwunden deswegen. Was habt ihr in der Garage, Christian?
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, das Smartphone wird eine zentrale Rolle weiterhin spielen und dann, wie es auch jetzt schon ist, ergänzt um die ganzen anderen Produkte, also hier die, ich hätte auch nie gedacht, dass die Smartwatch, dass das so angenehm ist, so eine zu haben, da bin ich echt Hast spät. Du zum eine? Ja, tatsächlich habe ich das hab schon wieder eine.
0: abgeschafft. Ich habe eine ganz normale analoge Uhr. Da geht die Batterie nicht leer. Zieh ich auf und dann ist wieder da. <lacht>
1: sehr, sehr guter Punkt, ja, genau. Ich schließe sie auch jeden Abend dann.
0: Ja, aber da musst du ja alle drei Jahre musst du eine neue Smartwatch kaufen, weil immer die Batterie in den Fritten ist. Äh, nicht. Das
1: äh, kommt dann wahrscheinlich vor. weil das ist ja wie mit dem Smartphone auch. Also die Entwicklung halt noch ein Gerät. Ja, tatsächlich,
0: ja. Also dann ja. hast du einfach, quasi wenn du es abschreibst auf einen Monat gerechnet, hast du halt ja, plötzlich ja. noch mehr Kosten pro Monat für das irgendwelche stimmt. Gadgets, die halt alle drei ja, Jahre ja. kaputt gehen. Das
1: stimmt, ja. Das stimmt. Ich meine, es ist ganz klar, dass wir jetzt ja vom Desktop hier rübergekommen sind zu den ganzen mobilen Endgeräten. Und ich glaube, hier diese Mischung aus einem Tablet und einem Smartphone und natürlich die Bluetooth-Hörer. Und ich schreibe auch sehr gerne mit dem Stift auf dem Tablet. Ich glaube, so eine Kombination wird es dann weiterhin sein.
2: Hm. Ja, wobei man muss, also jetzt noch mal so: den, den letzten muss ich noch sagen. Also, Kann ich im Dorf lassen? Nee, ich finde auch. Die Entwicklung ist ja so schnell, aber wir kriegen ja immer Anfragen und dann hieß es immer, kann ihr System auch responsive, also auf alle Kanäle und auf alle Devices, das zeigt. Die Fragen kamen vor zwei Jahren noch. Also das ist nicht so schnell, das wäre jetzt in zehn Jahren, weil das ist letztendlich nur eine Methode gewesen, um eine Website responsive zu bauen. Aber ich glaube einfach, diese Kanalaussteuerung auf unterschiedliche Kanäle und vielleicht kommt ein neuer Kanal dazu und der wird wieder verschwinden und sei es jetzt Metaverse oder sei es jetzt eine Brille, das denke ich wird kommen, welcher Kanal sich durchsetzt in dann der Kommunikation mit dem Kunden. Das wird sich dann zeigen. Danke Sebastian, danke Christian. Danke dir. Danke ihr mal. Das war eine weitere
0: Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.